0: 我要继续来讲这个立位记哈，呃，这个神在对于这些在旷野流浪的以色列人哈，因为神想要跟他们同在，要帮助他们认识神是一个什么样的神，所以神就借着啊这个领袖摩西来颁布了律法，也建造会幕啊。律法呢，就是为了要教导以色列人神是怎么样的神 ，OK， 那如何过神喜悦的生活。会幕呢，则是野营版的圣殿，让人可以透过祭司来到神的面前那接着呢，在上个礼拜的讲道当中，我们看到会幕他已经按照神的吩咐完成了。祭司呢，到底该在会幕里面如何的来献祭，也都说明清楚了。今天我们要讲的就是。以色列人，他们非常兴奋、非常期待的一刻，因为好不容易建造起来的会幕，接下来就要开幕了。我不知道大家有没有过一种经验啊、哦，就是说你们家附近，呃，要这开了一间，准备要开一间很酷的店，那你常常经过，你就一直注意，看着那间店从无到有，看着他们的硬体装修。越来越有风格，越来越完整。然后你也注意到，他们似乎对于这个店的营运是非常有理念的。他们有清楚的 SOP 跟员工训练。你知道，这不是一个随随便便的小店。接着，这家店的营运日就快要到了。你看到他们的店长跟主要的干部都在做最后的清洁跟预备。然后你也听说这家店的出资者跟设计者都很厉害，是世界级，是非常高端的。可是这间店的定位却是想要让所有的人都可以来的。你会不会非常期待它的开幕呢？你会不会很好奇，到底他们是要做什么？到底这家店营运起来是什么样子呢？有点类似这样的感觉。当然，会幕它不是一间店，可是这样的例子呢，是要让大家试着去揣摩以色列人对于会幕的期待。当它新建好了，当所有的该在上面侍奉的人都准备好了，那到底接下来运作起来会是什么样子 ？OK， 因为接下来就是祭司的任职典礼了。接下来的事情都是在以色列人的高度关注跟高度的期待之下发生的。我们接着就会看到，在圣经的立位记第八章，神告诉摩西要如何来进行祭司的任职典礼。这里面包含了许多的细节、okay? 包含洗净啊、呃、亚伦跟他的儿子们、哦，神规定要让亚伦做大祭司，让他的儿子们做祭,做祭司、哦、所以要穿上圣衣，并且高抹他们，让他们成为圣洁的祭司，并且呢要。洁净圣殿里面所有要使用的器具，让这些器具能够成为圣物，合乎主用，并且摩西还要为亚伦跟他的儿子献上燔祭、赎罪祭跟平安祭，因为当祭司的他们也是人，他们也是罪人，他们也需要神赦罪的恩典。OK， 如果你去读整个第八章，你会发现哇，有很多的细节。而在细节当中重复出现的关键字，我们要特别注意，就是按着神所吩咐的每一个动作、每一个细节，都是按着神的吩咐来接近神所要使用的人跟器皿。我看过一个影片，哈，是在介绍世界各地特别的旅店，其中有一个旅店呢，他们所服务的是这个世界上最顶层的客人。所以啊、呃，这个啊、呃，旅店的经理呢，就标准要非常的高。他希望他的团队每一个人呢，都要保持最高标准的接待服务精神。每一个角落，每一个装饰物的每一个地方，都必须一尘不染。然后摆设的位置必须对称，稍微跑掉，角度不对，都必须要马上调整。在房间里面，哈，客房当然有人退房的时候都要清理，对不对？他们要花的时间是别人的两三倍，因为他们的例行清洁里面，甚至还包含了墙壁每一面墙壁，在每一次清洁的时候都要用吸尘器清清楚楚的去吸到，这样子很仔细。然后客人呢，到这个酒店的大门口，就要马上呃，让所有的这个这个接待人员列队在门口迎接。用最温暖也最像是家人的这样子的热情，叫出正确合适的这个称呼，然后引导他们接下来办理入住，然后介绍环境，并且在他们进入他们的房间之前，就要把所有的行李从他们车上搬到他们的房间里面，而且过程完全不能够被他们发现。每一个深夜。他们都要把餐厅里面的吊灯里面的每一片水晶擦拭干净。我在看的时候，我就在想，如果服务客人可以有这么高的期望，那么更何况是我们在服侍圣洁的神呢？对于这些要在以色列人面前担任人跟神中间的这个祭司。神很清楚，要人知道来到他的面前，我们要有什么样的态度？我们如果想要被神使用，也需要洁净自己，来奉献给神，好让神能够使用我们。这就很像是保罗他在训练年轻的徒弟提摩太，要成为更好的领袖的时候，他就说了这段话。我们现在一起来念一下，请在大户人家。不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。在这个呃，我们若是想要被神使用更多。这是一个最基本的预备，就是让我们自己不是马上就去做，而是我们先接近我们的心，预备好，我是一个能够被神使用的器皿。那、okay. 我们看到，呃，这一整天，其实他们要做的事情就是这样，不管是人，不管是东西，摩西要帮助他们都预备好，接近干净。OK， 那经过了一整天的就职典礼之后，可能我们觉得，哇。应该差不多了，以色列人都回家了。可是其实这时候才刚开始，因为他们还需要七天住在会幕的门口，需要经过七天的等待，接近他们的身心，让他们更好的预备自己来担任这个神圣的职务。哎、okay? ，这个荧幕可能要帮我们调整一下。Okay? 然后呃，有时候我们就想说，哇。神啊，我想要为你来服侍，我想要为你来工作，可不可以让我赶快来为你做这个做那个？我们发现这个一天的,的预备好像还不够，因为神要他们七天住在会幕的门口。至于这七天到底在干嘛，不同学者有不同的看法。有些人觉得说，呃，这七天就是重复第一天的事情；也有人说，这七天可能就是不断的在等待。但无论如何。都是需要一段时间，继续的预备他们自己。真的，有时候我我们会急着想要为神做这个做那个，可是，在神看来，就算得到了头衔，亚伦这时候他已经被戴上了那个祭司的王冠，穿上了那个衣服，就算得到了头衔，就算得到了会众的肯定，已经在所有的以色列人面前案例了他，他知道他是大祭司。那也不代表我们已经准备好了为神服事，因为更重要的，往往是在人潮散去之后，那个我们单独安静的时刻，在那个等待的时刻，我们可以更深的去反省我们自己的心，可以知道自己是不是真的有从神而来的呼召，可以在祷告当中去等候神更清楚的带领。这是让我们更清楚，我们不是做给人看的，而是单单为神而服侍的。接着，到了第九章啊、哦，他们经过七天的洁净之后，亚伦哇，终于正式可以以大祭司的身份，要来执行他的第一次献祭。过去呢，都是摩西在旷野里面担任这个角色，现在全新的会幕完成了。亚伦的职责终于要开始了，他终于要开始第一次的献祭。如果是你，你会是什么样的心情？会不会觉得很兴奋？会不会有点紧张？有点错，因为这个工作很危险，对不对？换亚伦献祭的时候，摩西并没有在一旁翘脚看戏，也没有拿亚伦之前的过错来唱衰他，说。哎，亚伦，你看旁边，等一下要来献祭的那个公牛犊，有没有跟之前某一个人做的金牛犊有点像啊？很坏，对不对？没有，摩西没有这样子。摩西他反而是再次的提醒亚伦这个神圣植物的初衷跟意义。摩西说：“这是耶和华吩咐你们所当行的，耶和华的荣光就要向你们显现。”摩西的意思就是顺服神。神就会显出他的同在，这就是为什么我们要做这个大祭司的这一些事情。然后亚伦开始了，他首次要献祭了，一切都要照着神对摩西的吩咐，包含了许多的细节，像是不同的祭要用不同的祭物，祭物的哪些部位能烧，哪些部位不能烧。血要抹在哪里，或者是洒在哪里，等等的好多的细节，在他献祭的每一个段落，不断出现的经文，就是是照耶和华所吩咐摩西的，都是照摩西所吩咐的。这让我们注意到哈，亚伦他其实是一边献祭，然后一边还非常小心谨慎的回想摩西当初是怎么教他的。就像有时候我们在读经，特别是过去两个礼拜，我们读到很多这些献祭的细节，可能我们都会有一种感觉，就是哦，实在是太繁琐了，对不对？啊，甚至会觉得为什么要搞得这么的小心翼翼？可是试着我们换个角度想，如果今天你要在一个具有非常强大的能量，然后有高度危险性的地方作业，例如说。核能发电厂的核子反应炉旁边，一不小心你就会有生命的危险，不只是你，还有很多的人都会受到影响。那么，请问你在这样的地方作业，你会宁可穿上防护衣，然后有一个清楚的安全作业手册可以参考，最好是有人在你旁边手把手的教你怎么做？你会比较希望是这样子呢，还是？你会比较想要人家给你自由的空间，说那些按钮啊、开关啊，随便你自己都可以试试看，发挥创意，不要被框架限制。反正如果你不小心弄错了，你就会知道了；又或者也无所谓了。你会比较希望前者还是后者呢？脑袋正常的话，应该是前者吧？你一定会希望可以清清楚楚的，最好把每一个步骤都能够记清楚，就算很繁琐，你也希望能够反复的练习，直到你的身体都记忆发挥的作用。所以，如果你觉得献祭的手续很繁琐，那我们试着想想看，呃，我们如果把核电厂的所有操作手册都印出来叠起来。会不会比圣经的律法书还要厚呢？会不会比圣经的律法书还要复杂呢？我觉得肯定是的吧。啊，所以相较之下，会不会其实这些献祭的规定没有我们想象中的那么的繁琐？可能在你的工作当中，你也必须，也许你要操作一些危险的大型机台，你也必须要学习很多东西，甚至你要考到证照，或者也许你要去啊、呃、去学习。这个很多的条文啊、呃，法律这些东西，你去必须要付出很多的时间去背诵它。而那些所谓繁琐的东西，说实在的，有圣经里面的这些律法还要繁琐吗？如果我们认真去比较，圣经里面相对还好哎。这些应该都是只要用心就可以学会的。所以会不会这些看来繁琐的献祭规定？除了他每个动作都有他的象征意义之外，他也是要用来考验人是否有敬畏神的心的呢。当亚伦他按部就班的照着神的吩咐来完成献祭之后，神果然表现出了他的悦纳。我们一起来念这段，请摩西、亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福。耶和华的荣光就像众名显现，有我从耶和华面前出来，在坛上烧尽凡祭和脂油，众民一见就都欢呼，俯伏在地。哇！当亚伦照着神所吩咐的完成了一切的程序之后，摩西陪他进去会幕，然后出来为百姓祝福。这时候没有想到。神的荣光，它用一种很特别的方式来显现，就是有火从灰木里面出来，然后在坛上烧尽了坛上的所有的祭物。一般来说，这个祭物是慢慢烧的，要让这个火能够啊、呃、永续的烧下去。OK， 但是这一次很不一样，是一个特别的火这样子过来，然后一次把所有的祭物都烧尽了。台湾人可能看到这幕会说：“哇，欢乐了。”是吧？好像有点像，对不对？哦，但是有点不一样了哦。这个换了，可能是这个香哈、哦、差的比较近的一种物理现象。呃，而且更不可思议的是，这个火是从会幕里面直接出来的，而且这真的很惊讶。如果你是以色列人，你在现场，你会觉得哇，这是什么、哦？而且它时间点很刚好，就是当亚伦愿意顺服神的话去行之后，神明确可见的回应。所以亚伦现在真的应该要非常的感谢，毕竟他的过去你们知道对不对？他曾经轻忽过作为属灵领袖的这样的一个职分，让以色列人付出很大的代价。但是当他现在愿意谦卑下来顺服神的时候，神也表现出来悦纳他的献祭，也悦纳他作为大祭司的职分。我们看到。当领袖对神显出了敬畏，使得神可以借着自己的同在，让百姓大大的喜乐，非常的发自内心的渴望去俯伏敬拜神，这是多么美好的画面！我相信，如果你是亚伦，你在这一刻，你的所有的胆战心惊到这一刻，你得到了很大的释放和安慰，对不对？因为来自于神亲自的肯定，知道他原谅了你，他悦纳了你。你可以重新来服侍他，而且你也感受到你的服侍可以为其他人带来多大的祝福。所以，如果你是亚伦，你心里面一定非常的感动，非常的安慰。多么美好的画面！多么想要停在这一章，但是我们还是必须要再看下一章。不是，不是每个献祭都有美好回忆。啊、如果你笑的话，我就知道你是哪一辈的啊、哦！<笑>下一张剧情急转之下，亚伦的儿子把事情搞砸了。我们一起来念这段，请：亚伦的儿子拿达、亚比户各拿自己的香炉，存上火，加上香，在耶和华面前献上燔火。是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭。他们就死在耶和华面前。于是摩西对亚伦说：“这就是耶和华所说，我在亲近我的人中要显为圣，在众民面前我要得荣耀。”亚伦就默默不语。哇！亚伦他有四个儿子，这四个儿子他们都才刚刚被任命为祭司。但我们看到在这边有其中的两个，拿达跟亚比户，他们。看起来有些人可能会觉得，哎，好像他们也只不过是想要献祭而已。可是，怎么这样就被神的怒火烧死了呢？怎么会这个样子呢？我们可能要特别注意一下，他们是如何在做这件事情的。上面有一个很特殊的词，叫做“反火”。什么叫做“反火”？“反火的”的、呃、啊，这个字的啊。呃不管在中文的翻译，或者在英文的翻译，在不同的版本的译本里面，真的有很多不同变化了而这个意思，我们读到这个“反火”，意思就是跟平常我们在使用的火一样，是这个意思其他的翻译，“异常的火 ”（strange fire） 就是很奇怪的、不认识的火，神不认识的火、okay? 或者 “unauthorized fire” 就是没有经过神。准许的，神没有何可能够使用的火，又或者 unholy fire 就是不圣洁的火。所以你如果把所有的翻译一起合起来看，会不会觉得哎比较能够明白这个反火的意思？这是人自己用自己的方法、自己的来源带来的火。Okay? 换句话说，他们所用的不是从。凡祭坛上面取下来由神亲自点燃的火，在那个祭坛上面第一次的火是从神直接让它烧起来，之后他们是负责让它继续的烧下去，所以那个源头是来自于神的。可是今天他们两个人用来点香的那个火却是自己从别的地方拿来的火，并且刚刚我们在念的经文里面也说到，那个香炉是有问题的，那是他们自己的香炉。那个不是会幕香坛的东西。会幕里面有一个香坛，用来点香。OK， 祭司会在那边祷告，这个香就会象征着祷告进到上帝的面前、哦、他们自己带来那个香炉是没有经过洁净的，更不是照着神所吩咐的。神已经规定了那些香也只能够用在会幕里面的香坛上面，不能够拿别的香，也不能把里面的香带到别的地方去。而且这个香的作业必须要大祭司，也就是亚伦才能够执行。他们的身份、时间都不对。亚伦的两这两个儿子，他们才刚刚被案例为祭司，他们对神的吩咐不可能不知道。可是他们还是用自己的方法献上。你有没有觉得很夸张？前面大家是这么高的关注，这么的小心翼翼，以及这么的感动，他们怎么敢这么快就自己乱搞呢？你们觉得真的很夸张？从后面，神对亚伦的提醒，就是这两个儿子的尸体处理完了，然后神就提醒亚伦：，我们从那里面可以推敲出来，很有可能，他们会搞成这个样子，是因为他们喝了酒。你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可以喝，免得你们死亡。这要做你们世世代代永远的定力。各位，很危险呐、啊。酒后不献祭，献祭不喝酒，这就像开车一样，对不对？这件事情它可以带来益处，但是它也是有危险性的，对不对？当人喝醉了酒，在酒精的作用之下，他会做出什么样的反应？他往往会对自己、对别人带来很大的危害，所以一定要加上警语，对不对？所以我们可以猜想，也许。在那天很感动的聚会结束之后，以色列人各自回到自己的帐篷，而在混屋那边，剩下他们两个兄弟党，哎，开心着哇，喝酒放松庆祝一下，反正没人看着，他们喝着酒玩起来了，自己就用自己的方式做了一些事情。换句话说，这并不是只是一个小细节的无心之过，而是一整个。随便的态度，他们轻看了自己被案例为祭司的职分，他们怠慢、无视神的指示，他们无知的忘记了之前金牛肚的那个教训，结果，那个同样从神而来的火，之前是烧尽了坛上面的凡气跟脂油，现在则是把犯罪的人给烧灭了。神的同在，对于敬畏的人是保护，但对于藐视神的人来说却是刑罚。两次的欢劳啊，它其实都是显出了神圣洁的本质。所以，可能有些人会觉得哇，那还是不太明白为什么神要这么的严厉。OK， 很好的问题，这让我们可以更深的。来认识上帝他的本质。为什么神要这么做？是为什么神要这么的严厉？第一个角度是，我们会注意到，在圣经里面，每一次当有一个啊、呃，一个一个律例，一个啊、呃、神所颁布的东西，他要确定的时候，在最开始的阶段，他都是特别的严厉的。我觉得也不难理解，就像有一些啊、呃、法律啊法案通过的时候，如果一开始都不认真执法。那大家就会觉得这个是随便的，这只是说说而已的，玩假的，对不对？所以在圣经里面，你就会看到很多地方也有像这样的情况。比方说在，在、呃、啊民数记第十五章那边就有，刚开始颁布了这个安息日的律法，马上就有人违反了，所以这个人就被除灭了。有些人可能会想到，在新约教会刚建立起来的时候，每一个人是用一个多么干净的心。想要亲近神，愿意把一切奉上，而在当中有一对夫妻叫做亚拿尼亚跟撒非拉，他们口口声声说他们愿意把一切的产业都奉献上来了，可是他们私下却还保有一份，结果他们当场被发现，然后就渡破长流死了。OK， 重点不是因为他们奉献了多少。而是在一颗圣洁的心当中，一群圣洁的心当中，他们的内心的那种不洁净，对上帝的那种轻蔑，对圣灵的欺瞒，使得他们遭受这样的结果。但是我们也注意到，这特别都是在一个阶段的开始的时候，神会有一个非常严厉的这个刑法，让我们看见，让我们知道这些是认真的，这不是说假的。但我们也注意到。这个样的情况并不是后来马上都会发生。如果每一个犯罪的人后来马上就死掉了，那圣经应该很早就结束了，是吧？应该是这样吧，对不对？我们看到在后面，可能又会有一段时间是上帝用他许多的忍耐，来让人有机会再去反省和悔改。而更重要，不管是马上的刑罚，或者是……呃，给人一段时间，上帝显出他的忍耐，这都反映出神他自己圣洁的本质。这是因为神他圣洁的本质，他一定就是会除掉那些不洁净的东西呀、啊。不圣洁的东西是根本没有办法在圣洁的神的面前站立得住的。神在圣经里面如何形容神的圣洁跟威严呢？其中最常使用的字就是烈火。吞灭的火，或英文 “consuming fire”， 这都是同样的，来自于同样的一个字，然后可能会有不同的翻译。接下来有几段经文，我们可以一起来念。我们用一个敬畏神的心来念出这以下四段经文。这四段经文都是上帝他在说他自己圣洁的本质。OK， 我们一段一段来念，请。因为耶和华你的神乃是烈火。是忌邪的神，你今日当知道耶和华你的神在你面前过去，如同烈火，要灭绝他们，将他们制服在你面前。看啊，耶和华的名从远方来，怒气烧起，密烟上腾，他的嘴唇满有愤恨，他的舌头像吞灭的火。喜安中的罪人都惧怕。不敬虔的人被战境抓住，我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？因为神是圣洁的，神的烈火会烧尽所有不圣洁的东西。可是有人会问说：，可是神他不是说他就是爱吗？为什么他又是烈火呢？很好的问题，的确。神他又是爱，他又是烈火，就像是同样的太阳，可以温暖我们，让生物生长，但是也会让太靠近的东西无法承受而被他烧毁。拿达跟亚比户，他们就像是忘了神，就像太阳一样，不能够随意的接近，因为神是轻慢不得的。但是神他并不是不想要让人去接近他，事实上神非常乐意与人同在啊！实在是人因为自己的罪，把自己跟神隔绝了。人的罪使得人根本无法承受神的同在，若靠近神就死定了。一开始本来不是这样的，自从人类堕落了之后，人就无法靠近神了。人自从堕落之后，只要有神要出现，大家就错了要样觉得我就要死了。可是神因为爱，他主动提供了一条回家的路。在旧约的时代，只要以色列人对于罪有忧伤痛悔的心，愿意按着神的方式来献祭赎罪，神就赦免，继续与他们同在。对于新约的我们来说，新约时代的我们来说。耶稣，他已经成为了献祭赎罪的羔羊，也成为了我们的遮盖。因为耶稣遮盖了我们的罪，也因为耶稣遮盖了上帝他的怒气，所以我们才能够免于神的愤怒和永远的火，能够经历神同在的各样祝福。我不知道从什么时候开始，在教会界内，祝福跟恩典成为了主流的神学，但是神的圣洁跟敬畏神却似乎变得越来越边缘了。到底什么叫做敬畏神呢？敬畏神就是真的去知道神是什么样的神，并且按照神应该被对待的方式来对待他。让我再说一次，什么叫做敬畏神？敬畏神就是真的去知道神是怎么样的神，并且按照神应该被对待的方式来对待他。敬畏神跟害怕神完全不一样哦。害怕神是只知道神的力量，哇，很可怕，但是却不认识神的本质，所以只想远离他。但是敬畏神。却是既认识神的力量，也认识神的本质，所以你很想要亲近他，也用神喜悦的方式来亲近他。今天有很多的基督徒希望多一点恩典，多体会一点，多恩典，多经历一点恩典，可是却回避去敬畏神，这根本是不可能的事情啊！人若不知道罪的代价有多严重，就不会明白耶稣的遮盖有多宝贵；不知道我们本该在罪里面死得多惨，就不会明白我们现在还能够因主活着是多么值得珍惜的；不知道神有多么值得敬畏，就不会明白恩典是多么宝贵的一件事情。所以，人如果去教会，只想要工作被祝福，婚姻跟家庭被祝福，想要拥有好的关系，想要拥有平安喜乐的心情，可是却不愿意把神摆在第一位，不愿意照着神的旨意行，不愿意离开罪恶。那么，就算他在教会里面表现得很付出、很火热，但是可能要想一想，那个火是从哪里来的？恐怕不是从神而来的，而是自己不知道从哪里搞出来的烦火。那是神不会悦纳的。如果现在这样还没有被神的火烧死，那真的要非常的警醒，赶快悔改。今天我们每一个基督徒都因为耶稣基督而成为行动的圣殿，有耶稣在我们里面去做我们的大祭司，让我们能够不断地被洁净，成为圣洁，合乎主用。所以，我们可以在生活上面真的来操练敬畏神的这件事情。它可以在我们每一天的生活里面去发生。我们如何来操练呢？第一个，我们可以把属于神的时间分别出来。这是一个看似微小的事情，但它却也是一个最基本的事情。在我们的生活里面，把属于神的时间分别出来。我们的灵修祷告的那个时间，我们是不是很认真的去保护它呢？当然，我们可能在生活实际的生活上面会有很多的变化，会有很多的状况，所以也许我们没有办法做得很完美。但感谢神，耶稣已经成为我们的遮盖，所以我们不会今天晚一分钟灵修，然后接下来就开始打雷了。好，幸感谢神，幸好没有这样。OK， 但是那一个我们。非常看重这一个时间，我们愿意把它保留下来。上帝是知道的，我们是否用这样子把它分别出来？这是一个圣洁的时间，我要特别留给神。关于灵修祷告，关于我们的聚会，我们是否同样的我们会这样看重它？当然，我们实际生活会有很多不同的状况，但是愿神把我们的内心显露出来，所以我们会知道我们是不是这样的来看重他。Okay. 第二个，我觉得也非常实际的，就是在金钱上信靠神。钱跟我们的生活太有关系了，所以呃，圣经上所说的真的是没错，你的财宝在哪里，你的心就就在哪里。我们如何来看待我们的金钱，其实会非常直接影响我们跟神的关系。在我们的呃金钱的获得或者失去的这个过程当中，我们是否在这一切都高举神呢？ Okay. 比方说，在我们赚钱的时候，我们是否相信，若不是神，我们怎么可能能够拥有这一切？所以，我们打从心里面的把神放在他该放的位置。谢谢上帝供应我的生活，供应我的家庭。谢谢上帝让我有这样的机会去做这样的工作，去获得这一切。不论它是来自于你的工作本身，来自于投资，或来自于任何的地方。我们除了感谢在工作、在职场上面帮助我们的人，我们更知道我们要感谢这一切的源头，就是那一位看顾我们的神。所以，我们借着奉献的方式，其实说真的，奉献的重点不是多少，奉献的重点是我们认定这一切是来自于神的。所以我们把这个收获，把它一部分特别保留下来，我们要献给神。不论它是十分之一或是怎么样，我们知道最重要，上帝看我们应该看的是全人的奉献，因为一切本来就都是神的。若神要拿走，我们什么都没有的。十分之一是一个很实际的方式，我们这么做，我们用来表明上帝，我知道这都是应该归给你的。好，赚钱的时候是这样子，但我不知道你们有没有想过赔钱的时候怎么办？好，呃，这边有人都没有赔过钱的吗？好，没有哈、哦。这样我感觉比较好一点，谢谢。<笑>我们都有那样的时刻，对不对？赔钱当然不好受。如果啊、呃、金额如果再高一点，哇，你可能会真的很痛，很强烈的失去的感觉。但我不知道你有没有想过，我们赚钱的时候，我们可以奉献来让这件事情完全跟上帝有关。但赔钱的时候呢？你会觉得哇，赚钱的时候我就奉献，赔钱的时候我就不管哦？应该是这样吗？好像不太对，对不对？难道我们在赔钱的时候，我们没有任何的方法来让这个过程，我们可以去信靠神吗？让我们生命不管是高是低，是赚钱是赔钱，我们都明白，我们都在上帝的带领当中吗？哦，所以我也曾经想过这个问题，好像在那个时候感觉好像没办法奉献嘛，因为是负的嘛，对不对？哎，当我在为这件事情祷告的时候。一段经文出现，然后我去反复的思想，我觉得我明白了，好跟大家分享一下，赔钱的时候怎么奉献？手上没有了嘛，负的嘛，对不对？哎，身上一段经文，它完全说明了这个事实。他说，在地上的财宝，它一定是会被偷、会朽坏的，所以我们要积存在天上的财宝。在天上的财宝不会被偷，不会损坏，它会直到永生。Okay? 换句话说，我们在地上也许亏损了，也许亏损的很有感觉，可是，在这个时候，我们可以看我们在天上的财宝，这是一个最好的时刻，你可以看到在天上的财宝。当我感觉到损失的时候，我就会觉得，我我就会去把这件事情拿来祷告。说真啊，这个损失有点痛，可是说真的，我仍然有衣有食可以知足。说真的，我人生当中最大的喜乐和满足，都不是那些钱可以买来的。我仍然拥有一个活泼的信仰，我仍然拥有很多有意义、有爱的关系。我的生命仍然充满着盼望。值得我去奉献付出的事情，坦白说，我的生活除了有些数字的变化之外，实实上并没有太大的影响。而更重要的是，这样子的一个对照，更让我去想到，如果我失去了这些，我仍然可以为此感恩，那我在天上的财宝是多么宝贵。如果你损失的金额不少，但是你另外一个账户非常的多，那你就觉得还好，对不对？应该是这样的吧。所以其实重点不是只是这个金额多少，对不对？其实重点是在于你那边还有多少，对不对？应该是这样的吧。假设你损失哈，随便说啊，对任何人来说一千万好了，应该算蛮多的吧，对不对？但你另外一个账户有十兆，好了，好不好？那你感觉怎么样？大家明白吗？所以重点不是你损失多少，而是你另外一边还有多少，对不对？各位。在你感觉到损失、感觉到痛的时候，你把它放在祷告里面，去仰望你在那天上的财宝。若你心中仍然有感恩，若你心中仍然有盼望，那这就是你那富的慈际奉献。你看到了你在那天上，上帝为你预备的永远不会朽坏的财宝。然后这时候，你可以告诉你自己：我跟神的关系值多少。啊、哦，当然有些损失啊、哦哦、我至少值这些，因为这些显然对我的感觉比那还要来得多啊、哦，真好。如果你损失很多，但你仍然可以有这样的感觉，那更好。那代表你跟神的关系值那么的多。好，希望这样可以鼓励到我自己，跟鼓励到大家。<笑>重点是什么？重点是我们无论是高是低，我们都该敬畏神。而我们越是这样敬畏神，我们就会体会到从神而来的平安和祝福。还有一点，是更快的去信而顺服。信，因为相信，单单的相信，所以我们顺服他。我们这边有很多的基督徒弟兄姐妹，我们可能做基督徒很久了，我们对于在人跟人的关系里面，神要我们怎么样，我们很清楚了。在许多黑白的选择里面，我们该怎么样，我们其实也都知道了。但问题是在为什么我们常常会挣扎？我们常常还在那边，呃，我还不想这么做，因为我们没有常常操练更快的。信而顺服，信而顺服，他是因为我们相信了，所以我们愿意顺服。那是当我们也许我们会会觉得不容易，会挣扎，但是当我们在祷告里面，我们愿意交托神，我们愿意信靠他，我们就可以做到的事情。所以信而顺服，他不是喜欢而顺服，不是觉得合理而顺服，他就是信而顺服。跟你喜不喜欢这么做，老子知道，但是就是不愿意。老娘要等到觉得你改变了，我才这么做。不是的，不是喜欢而顺服，而是信而顺服。真理就是真理，虽然我、呃、百般的不愿意这么做，但是上帝因为你这么说，所以我愿意这样子来对待其他人。我相信祝福是在顺服之后才会发生的。所以我放弃我的抵抗，我缴械，我投降。上帝用你的方式，不用我的方式，这叫信而顺服，不是合理而顺服。我觉得这个这种状况，我都这样说，我都这样做，他怎么可能会怎么样啊？不用分分析那么多，不用沙盘推演那么多，信而顺服就是我们明白上帝他说的真理。你若照着这么做，真理就叫你得以自由。你已经做过很多遍，你已经体会过很多遍了。这一次，你在照着真理去做，仍然会体会到从真理而来的自由的。难怪圣经告诉我们，神要的其实重点并不是献祭，他并不是缺那些牛啊、羊啊、鸽子的东西啊，听命胜于献祭啊。神要的是我们在这个背后有一个信靠他、愿意顺服的心。还记不记得之前我们在读创世纪的时候，啊？这个天使对于线上以下的亚伯拉罕，好，亚伯拉罕要把他儿子献上，哇，这真的很不容易啊！谁会喜欢这么做？谁会想要这么做？这件事情哪里合理了？但是他因为相信，所以他这么做。然后当他准备好要做线上的最后一个动作的时候，天使对他说：“现在我知道你是敬畏神的了。”现在，当你这么做的时候，我知道你真的是敬畏神的了。我们知道，亚伯罕他被神称许，他是敬畏神的，不是因为他说了什么话，而是因着他以行动回应神的吩咐，顺服神的话语，而且毫无保留的为神献上自己的最爱。圣经说，敬畏神是智慧的开端。敬畏神，是所有我们生命知识的最开头。从这个开头，我们才有办法更多的认识神，更多的体验神。如果我们想要去领受更多神从神而来的祝福，从神而来的平安，从神而来的恩典，可是我们却想要跳过敬畏神，各位那是不可能的，因为敬畏神。它是智慧的开端，它是一个必然的起点。你如果连起点都不愿意开始走，你怎么能够走到终点呢？从这个起点开始，我们才能够领受到神真的要给我们多而又多的祝福。今天最后有几段经文要送给大家，这些经文都是在讲敬畏神。他不是讲到敬畏神，也讲到敬畏神会带来的祝福。那我们准备好一个敬畏的心。然后一起来念以下的五段经文，请。谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人。耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。他赐粮食给敬畏他的人，他必永远纪念他的约。希望这几段经文去鼓励我们回到那个起初的起点。让我们最后一起站起 来， 唱最后一首歌来结束今天的聚 会， 来。